0: con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con What What, el show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Todos hemos escuchado en algún momento los comentarios sobre sembrar más árboles para enfrentar la crisis climática, pero esos comentarios se quedan ahí y dejan más preguntas de las que resuelven. ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cómo sé cuál es el impacto de reforestar? ¿Cómo así que se pueden compensar las emisiones de mi consumo energético? Y sobre todo, ¿cómo puedo poner mi granito de arena? Buscando las respuestas, nos encontramos con una empresa colombiana llamada CO2.0 y en este episodio charlamos sobre todas esas preguntas con su fundador, Mauricio Rodríguez.
1: ¿Cómo empieza, digamos, todo esto? Yo vengo de una familia que mi papá, mis abuelos, pues fueron del campo. Mi abuelo materno, fue una finca en el Llano, a la cual nosotros íbamos muy frecuentemente, al menos una vez al año. Yo voy a esa finca desde que tengo cuatro meses, y eh, pasan muchas historias simultáneas, ¿sí? que lo primero es que empiezan a cogerle cariño a los animales, al campo, a los caballos, eh, a las vacas, a las gallinas, a todo, a las culebras, me decían que yo jugaba con las culebras de chiquito y una vez mi mamá casi se muere el susto porque fui a un nido de, de, de anacondas, pues, de boas. les dicen los guíos, y que estaba ahí como jugando con unos palitos y que pues, menos mal no eran venenosas ni nada, entonces pero muy, muy cercano, digamos, a este tipo de cosas en el campo. Pero hay un evento, digamos, que marca mucho mi, mi vida y es que fui a, a visitar a los encargados porque mi abuelo les regaló un pedazo de la finca y ellos construyeron allá sus casitas y todo. Cuando fui a visitarlos a ellos, me sentí como que si el tiempo para ellos no hubiera pasado en absoluto. Y me dio durísimo, yo dije, no, pucha, esta gente pues todavía descalzos, todavía en casas de, de tabla, sin un baño decente, comiendo pues solo lo que les da la tierra. Entonces eh, digamos que tuve un choque ahí fuerte, yo estaba ya recién casado y tenía mi primer hijo y entonces empecé a cuestionar muchas cosas que, que yo hacía. Yo pues siempre he sido emprendedor desde, desde la universidad, desde más o menos segundo semestre, empecé a, a crear empresa, entonces tenía que hacer alguna cosa que generara recursos, pero que también cumpliera con mi propósito de generar eh, cosas buenas. Y encontré que la reforestación era, era el camino. O Sembrar sea, árboles siempre será bueno porque el servicio ambiental que prestan para los animales, en, para el recurso hídrico, para um, los suelos, para muchas cosas, siempre, siempre, absolutamente siempre será bueno. Y también pensando en mis amigos del YAM, en mi, los hijos de los encargados, yo, decía, venga, yo quiero generarle oportunidades a estas personas para que vivan mejor, para que vivan más dignamente.
0: Cuando uno tiene una idea y un propósito listo, el siguiente paso es hacerlo realidad y encontrar la manera de hacerlo funcionar. Ese es el momento en el que toca poner en práctica la recursividad, porque no todo es como uno se lo imagina.
1: Y ahí pues decidí vender pues, las compañías que tenía, las participaciones que tenía en todas partes y meterme de lleno 100% en este negocio tan hermoso digamos que es la sostenibilidad y claro entonces pues lo primero que hice fue pues, decirle a mi mujer venga es que voy a vender todo y me voy a meter en este y yo, yo creo que me miraba como pobrecito este está loco ahora sí pero lo importante fue que me apoyó y me dijo listo yo si eso es lo que usted lo hace feliz hágalo entonces vendí todo, me metí, eh, empecé a sembrar y me di cuenta pues obviamente que en ese momento la reforestación es muy linda y todo, pero pues te, te da frutos después de varios años. Entonces, ¿cómo monetizar el beneficio rápidamente? Entonces empecé a vender árboles. Fue, pues, pues, digamos, mi, primer, mi primera idea de, de poder recuperar algo de ese dinero y pues poder vivir era empezar a vender esos árboles. Entonces, claro, mis primos, mis tíos, mis allegados pues me creían, me compraban, pero pues ya más allá de eso era como difícil. Entonces, eh, bueno, entonces hay que generar eh, bonos de carbono, entonces empecé a investigar el tema hace más o menos unos 10 años. Y, y pues en ese momento hablar de bonos de carbono pues era, era súper chistoso, era una cosa pues todavía rara, pero en ese momento era más rara todavía. Pero y no, eso hay que hacerlo porque, porque el mundo va para allá y de alguna manera algún día se van a vender.
0: Un punto importante antes de continuar es entender muy bien qué es un bono de carbono y por qué es un mecanismo clave para la sostenibilidad. Cada bono equivale a una tonelada de dióxido de carbono capturada por los árboles. Eso significa que cada bono certifica que se redujo la contaminación del aire en una tonelada. Esto se vuelve muy interesante cuando todos causamos emisiones y tenemos la intención de compensar ese impacto negativo. Pero antes de llegar hasta el mercado de bonos de carbono, tenemos que unir varios puntos. O más bien, Mauricio tenía que unirlos para que el negocio funcionara, no es tan fácil como sembrar los árboles en la finca y ya
1: cuando uno siembra árboles o todos los que estamos en este negocio todos sabemos que hay una captura de carbono eso se lo enseñan a uno como en primero segundo de primaria cuando le enseñan la fotosíntesis y una es que el árbol captura carbono y libera oxígeno pero eso no es que yo pueda decir no es que sembré 10 árboles y entonces tengo tanto carbono capturado eso hay unas ecuaciones alométricas que, que tienen que ver con las medidas del árbol con la biomasa del árbol, con la densidad del árbol, con una cantidad de cosas pero yo no puedo medir yo mismo para yo certificar que hay tantas toneladas para yo vender tantas toneladas. Yo tengo que tener un tercero verificador, validador que yo y le digo, mire, yo sembré 100 hectáreas de esta especie está creciendo a este ritmo y aquí están mis fórmulas y aquí están mis parcelas de crecimiento usted por favor va y revise, verifique que existen que están georreferenciadas que tienen digamos cumplen con una serie de normas que se llaman estándares que le permiten a ese organismo validador y verificador decirle, sí, ese señor efectivamente sembró tantos árboles, crecen a este ritmo, yo revisé, yo tomé fotos, yo hice una auditoría de que eso es real. Una vez esa, ese organismo, que puede ser mi Contec, por ejemplo, en Colombia, una enorme en términos digamos más, más amplios, verifica y valida que eso existe se pasa a un certificador entonces entra otro tercero ese otro tercero llega y dice ah, bueno si los cálculos están bien hechos es como el policía, el policía, el policía y aquí vamos llevando como una cadena de, de verificadores porque pues aquí hay un tema que ya vamos a conectar con el mercado de carbón en Colombia que es bastante serio bastante delicado esto tiene que ser algo muy muy robusto para que tenga credibilidad entonces, después de que llega el certificador, él dice, bueno, entonces aquí hay unos buffers también, hay unos, unos márgenes que yo tengo que cuidarme de pronto por un, algunos errores, algunos cambios, algunas mortandades que pueda haber a futuro, y terminan certificando un número de toneladas por hectárea. Y eso, por cada tonelada que me certifican, tengo un bono de carbono o un certificado de carbono. Es, la relación es uno a uno. Una tonelada se me convierte en un bono o en un certificado. Y eso es lo que yo puedo monetizar hoy en día Gracias al mercado
0: de carbón. Claro, esto suena como un montón de trámites, pero es normal que en un mercado haya entidades encargadas de verificar los productos. Por ejemplo, piensen en los alimentos. Alguien tiene que examinarlos y verificar que no sean tóxicos para el consumo humano. Esto es más o menos lo mismo cuando un mercado está empezando desde cero. ¿Cómo nace el mercado de carbón?
1: Pues ya han hecho muchos esfuerzos de mercados voluntarios, de decirle a la gente, mire es que usted tiene una huella de carbono por sus medios de transporte, porque sus ejecutivos viajan en avión, por su consumo energético, etcétera. Eso era un mercado que se llamaba el MBC, el mercado voluntario de Colombia Carbono, que era muy tímido. Cuando nace a finales del 2016 en la reforma tributaria, en la ley 18-19, el impuesto al carbono, eh, Colombia en cumplimiento del acuerdo de París, dice, oiga, venga, yo voy a generar políticas para que realmente reduzcamos las emisiones y empecemos a pensar en una economía más verde, en una economía más orientada a soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, crean el impuesto al carbón. Después de eso, llega el ministerio y en el mismo impuesto, en la misma ley dicen, bueno, pero vamos a crear una opción de no causación del impuesto. Entonces, hoy en día, cada vez que usted se monta un transmilenio a un avión, a su carro, está pagando vía el valor del combustible fósil que estoy usando, hay un pedazo de esa tarifa que es el impuesto al carbono, pero pues nadie sabe en cuánto es ya. Esas grandes empresas sí saben cuánto es, ¿sí? que puede ser, digamos, volúmenes eh, importantes de, de dinero. Pero la ley les permitió lo siguiente. O usted le paga al gobierno directamente la tarifa del impuesto o usted llega con unos certificados de carbono y le dice yo no le pago el impuesto porque yo estoy compensando día estos bonos de carbono. Por supuesto, la mayoría de los empresarios prefieren hacer la compensación uno porque les sale más económico y dos porque tiene mucha más trazabilidad. Una plata que yo estoy entregando a un proyecto como el nuestro, por ejemplo, de reforestación, que entregar la plata al estado que, que, la, que no sabemos bien, digamos, en, en qué puede llegar a utilizar. Entonces, por esos dos caminos, la gente prefiere hacer la compensación por este lado. Entonces. Nació el mercado de carbono en Colombia, es un mercado de muchísima más demanda que oferta, aunque en los últimos años ha venido creciendo esa oferta, o sea, hay muchos más proyectos como el nuestro, proyectos de energía, proyectos de residuos, proyectos de transporte, que están buscando generar bonos de carbono para suplir esa demanda que hay en el mercado de esos bonos para no pagar el impuesto al carbono.
0: Cuando este mercado se solidifica y se establece con todas sus leyes y regulaciones, se abren grandes oportunidades para empresas como co 2 porque ahora pueden superar uno de los grandes retos que tenían para crecer y hacer de la reforestación un negocio rentable.
1: Y logré con eso romper un gran paradigma, y es que la reforestación era al mediano o al largo plazo. Yo siempre le digo a la gente cuando usted siembra un árbol de mango o un árbol de naranja o de guayaba o de lo que quiera, tiene que esperar unos años para que le dé el primer fruto. No hay ningún árbol que usted siembra y al otro día le dé un fruto. En la reforestación, cuando uno siembra, al otro día cosecha un fruto que se llama bono de carbono. Entonces, bueno, me, me metí como mucho en ese rollo y obviamente se me empezaban a ocurrir muchísimas ideas de cómo democratizar la tierra con los árboles, con los bonos de carbono. Entonces empaquetamos eso en participaciones fiduciarias. Duramos casi cinco años para que la independencia nos aprobara ese instrumento, pues, ese mecanismo financiero, ese producto financiero y lo sacamos adelante, hoy en día tenemos un proyecto llamado el Proyecto Crecer, que permite prácticamente a cualquier persona del mundo hacer inversiones forestales. En, en el mundo las inversiones forestales normalmente son de las familias ricas de los países, porque es un negocio eh, interesante desde el punto de vista fiscal, del ahorro, de la diversificación, la madera es de los pocos productos que entre más viejo más vale, la madera pasa un poco como en los niños, que entre más viejo más... no hay depreciación, sino apreciación del activo.
0: En los años que han pasado desde su origen, la empresa ha evolucionado y se ha ramificado en varios proyectos y servicios diferentes alrededor de la reforestación y la sostenibilidad, desde consultorías y servicios de manejo de siembra para terceros hasta métodos de inversión en reforestación para cualquier tipo de público. ¡Y listo! Todo esto existe del lado de la compañía, pero como los curiosos que somos, pues queríamos saber quiénes son los clientes, los que más demandan todo esto en el mercado.
1: Entonces puede ser el sujeto, para el, el usuario final, que son ese tipo de, de compañías que tienen plantas de transporte, por ejemplo, el sujeto pasivo, que pueden ser esos grandes distribuidores, o el productor del, del combustible, o sea, la refinería, el Copetrol, por ejemplo. Sin embargo, nosotros, por una política que tenemos de sostenibilidad, buscamos muchos usuarios finales. Entre otros, creo que gas es uno de nuestros usuarios o compradores de esos bonos de carbono para la neutralidad, eh, para buscar la neutralidad contra los combustibles que consumen en su flota de transporte
0: eso somos nosotros.
1: Entonces, hay una, eh, una política que digo yo, porque para nosotros lo más fácil sería venderle a un solo comprador, y pues como es un mercado de, de vendedores y no de compradores, eh, pudiéramos venderle a muy poquitos todos los bonos, pero lo que queremos precisamente es llegar a más usuarios finales para generar más conciencia, más educación sobre este tema, o si no nadie se va a enterar, Muchas veces ni siquiera se preguntan, venga, ah, no, es que yo estoy compensando con la siembra de unos árboles el combustible que estoy usando, wow, eso es buenísimo. Eso es otra cosa bien bonita porque tenemos de todo. Tenemos gente que se gana desde un poquito más de un salario mínimo hasta amigos míos que viven en Arabia Saudita y, y decidieron invertir en eso.
0: Mauricio también es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Actores del Mercado de Carbono que es una entidad dedicada a consolidar el mercado de bonos de carbono en todos sus aspectos desde el 2018. Y por eso, Mauricio nos puede contar en qué estamos como país.
1: Eh, Colombia definitivamente es la niña bonita del carbono en el mundo. Sabemos que es como ejemplo en muchas cosas. Muchos países quieren copiar lo que se ha venido haciendo, especialmente con los temas del impuesto. Se está regulando, digamos, todo el tema de cupos transables de emisiones. Eh, el país ha sido juicioso en, en este tema. Y va, yo creo que adelante de la mayoría de los países del mundo, no, 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 no hablemos solamente de América, sino del mundo. Entonces, creo que hay una. Pues yo me siento, digamos, como orgulloso de, 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 de lo que ha hecho el país. Creo que hay una buena disposición. Creo que es una política de Estado, algo ¿no? muy importante, porque eh, la ley de cambio climático, por ejemplo, pasó por unanimidad en el Congreso. Y eso dice mucho del país, porque no es, no es un tema de, de los verdes, de los conservadores, de los liberales, de los bueno, 20 partidos que hay aquí, sino que es un tema realmente que le interesa a todo el mundo. Y, y no tuvo oposición porque todo el mundo entiende que esto es un tema en el que realmente todos tenemos que que trabajar, no es, por ejemplo, un tema como el acuerdo de paz, que hay diferentes opiniones, unos dicen que sí, otros que no, pero cuando se habla de cambio climático todos dicen que sí, y eso es, es bien importante, cuando uno escucha al presidente hablar, él habla de cambio climático con bastante propiedad, digamos, y entiende que esto es un tema que hay que abordar desde el gobierno y desde la legislación y desde todos los puntos de vista. Luego creo que, que Colombia está haciendo la tarea, por supuesto pues como en todo, siempre puede tener observaciones y, y cosas a mejorar, pero creo que, que podemos llegar a ser muy buen ejemplo en el mundo de cómo aplicar eh, la política pública para una prosperidad climática prosperidad climática tiene mucho que ver con el desarrollo de negocios verdes de nuevas energías de, de muchas cosas que están ligadas a, a no desalinearse con los modelos económicos que existen o sea, Venir a decir que es que vamos a cambiar nuestro modelo económico de un día para otro, pues sí, eso de pronto sería lo ideal para mucha gente y decir que es que de adelante pues, vamos solo a cultivar aguacate y pues ojalá, digamos, todo eso se pudiera. Pero, pero hay unas transiciones importantes y hay que estar con los pies muy en el suelo para poder entender eh, todas estas dinámicas y creo que Colombia lo, lo viene haciendo muy bien.
0: El camino hacia la economía baja en carbono ofrece muchas oportunidades de participar, y las soluciones naturales, como los proyectos forestales, son una forma de hacerlo con la que se puede sumar por montones al proceso, además de sumar al tejido social en el campo y, claro, a la rentabilidad. Esas son las soluciones que tenemos que buscar si queremos lograr hacer una buena transición. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Mauricio Rodríguez le damos las gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco Unigas y Gas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. What What es dirigido y producido por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y Angie Acuña y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.